0: mensagem do verdadeiro Natal, né, e eu pensei vários textos, li vários textos, como fiz ontem no, no Calçadão, tiveram várias palavras também, quatro palavras, e um tempo de oração pela cidade, e eu li vários textos ontem no Calçadão, mas tem um texto, um texto do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, que assim, impressionantemente resume, o é, Toda a obra de Deus, quando nos alcançou, levando em conta o estado que nós estávamos, de escravos do pecado. E esse texto de Efésios, capítulo 2, dos versos de 1 a 10, é lindo, é poderoso, é tão completo, é tão completo é, essa porção da palavra, e eu quero, então, ler esse texto. E, a partir desse texto, destacar sete verdades, sete verdades relacionadas ao Natal relacionados à, à, à obra de Jesus, né? E o Natal de Jesus na nossa vida. E eu quero convidar você então a ler o texto comigo é, e prestar bastante atenção no texto. Eu vou ler na versão transformadora, ok? Acompanhe aí. Eu projetei lá na versão que eu estou lendo, mas você pode acompanhar na sua versão. Tá tudo bem. Então vamos lá. Efésios 2, de 1 a 10, diz assim, vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comando dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Mas Deus, Deus pôs um mais nessa história. Isso é impressionante. Tem um mais, que é a parte de Deus. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Pai, nós temos, lemos a Tua Palavra, sabendo que somente a leitura da Tua Palavra já, já estimula o nosso espírito, porque ela tem poder. Assim, Pai, eu peço que nas reflexões que faremos, com base neste texto, o Teu Espírito continue falando e ministrando a cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Amados, a primeira verdade que eu destaco aqui, é bem simples, a mensagem do Natal é simples, a mensagem do Evangelho é simples. Então, eu quero repassar aquilo que é mais elementar na vida cristã. Então, a primeira mensagem, é, a primeira verdade que eu destaco aqui é a seguinte, nascemos naturalmente escravos do pecado e condenados. Não há muito o que falar. O texto já deu o nosso estado como nós éramos, como nós estávamos. Nós estávamos em miséria, nós estávamos é, em condenação, era um estado, não era ah, alguma coisa, alguém fez algum pecado, cometeu vários pecados e terríveis e, por causa disso, é, foi condenável. Não, nós todos nascemos num estado de condenação, porque herdamos todo o pecado e iniquidade da raça humana desde Adão, esse é um estado de todas as pessoas, todos nascem nessa condição, nascemos naturalmente escravos do pecado e condenados, por melhor que uma pessoa seja, por mais boa vontade que ela tenha, por mais bondade que ela pratique, há algo que não dá para mudar, que é a natureza, a natureza do pecado permanece na pessoa, muito embora ela tente fazer, isso é um dos aspectos da semelhança com o Criador, também nós queremos as coisas certas, nós queremos as coisas boas, só que o pecado destruiu também em nós a capacidade de nos consertarmos, a gente não consegue se consertar, a gente não consegue, por nós mesmos, consertar a nossa intimidade com Deus. Por melhor que a gente fizesse, mesmo que a gente é, tentasse ser pessoas absolutamente boas, absolutamente justas, absolutamente benevolentes, absolutamente corretas, cheio de ética, cheio de amor, cheio do melhor que se pode pensar numa pessoa por melhor que a gente fosse durante uma vida, ou cem vidas, ou mil vidas, ou um milhão de vidas, absolutamente correto, essa quantidade de, de coisa certa não paga o preço do nosso pecado. Era preciso morrer para resolver esse problema. Aí que está o lance. A gente, se morresse no nosso, no nosso pecado, a gente pagaria o preço e estaríamos no estado de condenação pelo resto da eternidade, daí a grande necessidade da obra de Jesus Cristo, de ter nascido inclusive de virgem, de uma mulher virgem, ela precisava ser virgem, porque não era a semente de Adão que deveria é, dar nascimento ao Messias, tinha que ser uma palavra é, de Deus, tinha que ser o Espírito Santo entrando em cena, semeando uma semente é, no, no ventre de uma Maria, para que quando o Messias nascesse, nascesse sem a herança do pecado e da iniquidade que vem de Adão, assim ele pôde nascer, nascer para morrer, Jesus nasceu para morrer, ele não tinha outro propósito, o alvo era a cruz o Calvário, ele nasceu para morrer, para morrer por mim, para morrer por você, essa é a mensagem do Evangelho, a celebração do nascimento de Cristo é muito legal, é muito bonito, as canções são lindas e são maravilhosas, mas ele nasceu para morrer por amor. Amor por mim, amor por você. Essa era a missão, morrer. Não era agradável, não era legal, não foi sem dor, não foi sem gemido, não foi sem sofrimento mas Ele passou por tudo que passou, por nossa causa. Às vezes o sofrimento na nossa vida é, nos tenta a questionar Deus. Às vezes o sofrimento e as coisas que não dão certo na nossa vida nos tentam questionar Deus e questionar a sua bondade. E rapidamente a gente se esquece que a gente ainda convive com uma natureza decaída. A gente ainda sofre, a gente tem que lutar para guardar a nossa língua contra a mentira, a gente tem que lutar para guardar os nossos pensamentos de, de coisas levianas, de coisas sujas, a gente tem que lutar para guardar o nosso coração de sentimentos reprováveis, a gente tem que guardar a nossa mão e os nossos pés para não fazermos coisas repreensíveis a gente tem que se corrigir o tempo inteiro, a gente tem que pedir perdão e a gente precisa pedir perdão o tempo inteiro, a gente precisa lembrar que nós convivemos com uma natureza decaída, com duas naturezas, uma uma que é a natureza de Deus em nós Por causa do novo nascimento Mas enquanto temos este corpo A gente vai precisar conviver com uma outra natureza E a gente está em guerra com essa natureza o tempo inteiro O tempo inteiro E em tempo inteiro a gente luta As lutas interiores dentro de nós Por causa do nosso estado de condenação Quando nós passamos por lutas Quando a gente tem lutas de enfermidade Quando nós passamos por lutas diversas na nossa vida A gente não precisa condenar Condenar a Deus, a gente nem precisa questionar a Deus, a sua bondade ou o seu amor. Nós precisamos continuar lutando porque é uma, uma uma coisa inerente à nossa natureza decaída que a gente vai conviver com ela até que a gente morra, até que Jesus volte e os nossos corpos sejam glorificados. Nosso estado de condenação foi terrível. Na verdade, querido, nós não sabemos a profundidade disso. Nós nunca entenderemos o quanto condenados estavam, o quanto profundo nos pecado estávamos, quanto estragado nós estávamos, nós nunca entenderemos o quão estragado nós estávamos e quer saber de uma coisa, você nunca tem uma percepção muito precisa e correta do quanto estragado a gente ainda está E de quanto, de quanto Deus tem que trabalhar na nossa vida para nos assemelhar a gente não, a Jesus. A gente não sabe o quanto diferente de Jesus a gente ainda está, a gente não sabe fazer essa conta, daí a gente precisar depender da graça de Deus e quando a gente entende o que está acontecendo a gente glorifica Deus e crê e quando a gente não entende o que está acontecendo, ao invés de acusar Deus de qualquer coisa a gente precisa continuar descansando na graça de Deus porque tem coisas que a gente não sabe, a gente precisa continuar confiando no amor, amado nós estávamos condenados e fomos salvos. Íamos para o inferno e Deus mudou a rota. Agora estamos indo para o céu e para a eternidade com o Senhor. Mas esse era o nosso estado. Esse era o nosso estado. Nascemos naturalmente escravos do pecado e condenados. Segunda verdade, Deus nos amou nessa condição e proveu um plano misericordioso de salvação, isso me, me mexe com o meu coração, ele não nos amou quando a gente estava querendo salvação, porque a gente não, não, não vai atrás dessas coisas sem que Deus provoque isso em nós, Deus nos amou na pior condição que nós estávamos, ele nos olhou desde a eternidade, e viu como a gente era, e viu como a gente estava, desde a eternidade, e ele nos amou desse jeito, estragadinho como a gente era, esteve estragadinho como a gente é, Ele olhou para nós e Ele nos quis, eu vou fazer o que for preciso, talvez Deus tenha dito, para resgatar esse povo aí, para resgatar essa pessoa, eu vou fazer o que for preciso para tirar ele da sarjeta, eu vou fazer o que for preciso para tirar ele da bebida, eu vou fazer o que for preciso para tirar ele da escravidão, do pecado, eu vou fazer o que for preciso para tirar ele da iniquidade, eu vou fazer o que for preciso para tirar ele da, da prostituição. Eu vou fazer o que for preciso para poder abençoar a sua vida, e a sua casa, e a sua família. E Deus fez. Foi até as últimas consequências. Aí Deus exagerou, porque alguém da trindade veio para resolver esse problema para nós. Ele nos amou. Não dá para calcular, assim como também não dá para calcular o tamanho da profundidade longe de Deus que a gente estava, também não dá para calcular o tamanho do amor. Lembra do texto de Lucas, capítulo 7, naquele momento em que Jesus está na casa de Simão e ele provoca um diálogo com Simão porque uma tal mulher estava beijando os seus pés e chorando sobre os seus pés e enxugando os, seus, os pés de Jesus com os seus cabelos e a mulher foi recriminada por Simão e pelos próprios discípulos foi recriminada e vendo que Simão, o dono da casa, e o dono do jantar, estava recriminando aquela mulher, ele provoca, Jesus provoca um diálogo com ele, e no diálogo ele faz uma afirmação muito interessante, ele faz uma pergunta para Simão, Simão, alguém devia 500 dinheiros e foi perdoado, e outros devia 50 dinheiros é, e foi perdoado também. A gente não sabe medir essas coisas. Deus nos amou de um jeito que a gente nunca, nunca vai entender aqui, pelo menos nessa... Enquanto a gente convive com essa natureza, a gente não sabe o tamanho do amor de Deus. Ele é sempre maior do que a gente já entendeu. É sempre maior, é sempre maior, é sempre maior. Qual o tamanho da nossa fidelidade? Qual o tamanho da nossa lealdade a Deus? Qual o tamanho da nossa consagração? Qual o tamanho do nosso respeito para com o chamado? qual o tamanho, é do mesmo tamanho do nosso ego, é do mesmo tamanho do nosso próprio coração é do mesmo tamanho do nosso próprio orgulho, qual é o tamanho da nossa fidelidade, qual é o tamanho da nossa lealdade Jesus que não tinha pecado ele foi até as últimas consequências ele sofreu, ele não tinha que sofrer nada, mas quando ele assumiu a minha humanidade aí não teve jeito, ele teve que sofrer E não sofreu pouco sofreu muito Sofreu muito. E sofreu por amor. Para nascer como homem, nascer na humanidade, ele começou uma angústia na eternidade. Sabe? Quando nós fomos para Israel em 2018, é, nós entramos num, numa crise novamente, uma crise de, de ausência de serotonina, ocitocina e endorfina. Né? Eu entrei numa crise novamente. A gente que passou por depressão tem hora que dá umas, umas vaciladas assim. Duas semanas antes da gente ir para Israel, eu entrei numa nova crise e eu estava com crises. É, precisando tomar remédio e tal. E antes da, da nossa viagem, uma das coisas que eu pedi a Deus para revelar, falei: Deus, uma coisa que eu quero entender melhor é o Getzémane, é o, é o sofrimento de Jesus, a angústia que ele passou. O que, que é isso que Jesus passou? É, eu não entendo. Eu queria discernir um pouco melhor, que o Senhor me ajudasse a entender um pouco melhor a encarnação. Que, que história é essa de um Deus virar gente? Que história é essa de alguém da trindade, o Deus filho da trindade, é, se tornar como um de, de nós, humanos? Que coisa é essa? Que mistério da, da encarnação? Nós não entendemos o mistério da encarnação. E mistério da angústia, do Getsemane, que coisa que aconteceu ali, eu não entendo. Na profundidade. Né? Aí eu entrei é, em angústia e ansiedade, um monte de coisa, Aí fomos para Israel, passando crise, em crise, no aeroporto. É, conversei com os nossos pastores, numa crise com muita vontade de voltar para trás. E quem passa por esse tipo de ansiedade, por esse tipo de coisa, eu, eu me arrependo disso, eu não falo isso como fosse alguma coisa boa, não é, não é. Mas é, quem passa por isso sabe que a melhor coisa, que o melhor lugar, não ser pode estar, quando você entra em crise, é em casa, né? dentro do quarto, no lugar mais íntimo da sua casa, é nesse lugar que você tem que estar, e é com a pessoa mais íntima da tua, da tua vida, que é a tua esposa, ou teu esposo. E era isso que eu queria, mas eu estava prestes a pegar um avião e voar 12 horas até outra cidade. Quase que eu desisti, mas eu falei, agora eu estou aqui, Deus me deu essa viagem, e eu preciso seguir. E eu segui em, em, em crise, 12 horas, né, é, tomando remédio em crise. Não passava, não passava de jeito nenhum. Quando nós aterrizamos, 24 horas depois, aterrizamos em Tel Aviv, nós fomos para um hotel. E assim que o avião aterrizou, eu tomei uma decisão dentro de mim. Eu falei, eu vou focar na viagem, em tudo aquilo que Deus já preparou para ministrar a nossa vida e ao nosso coração. Quando eu fiz essa, tomei essa postura, eu vou focar na viagem, e agora qual é o próximo passo? A gente saía de Tel Aviv, a primeira viagem cidade que nós visitamos foi Jope, que é bem do lado de Tel Aviv, do lado mesmo, a dois quilômetros a gente já estava na praia de Jope, e ah, ali... Onde, tem, onde Pedro ficou hospedado na, ta, na, na casa de um curtidor, Simão o Curtidor, a mesma praia onde também Jonas foi, pegou o navio para fugir a Tarsis, e a mesma praia em que o peixe vomitou ele de volta, coloca ele no começo. Né? Deus podia ter dado uma carona e faz, feito o, o, o peixe vomitar tipo é, 600 quilômetros para o norte, até lá em cima, perto... Da, de Nínive, né? Endo, indo para Nive, perto da Síria, Deus podia ter falado para o peixe nadar para cima, mas fez o peixe nadar para baixo e depositou ele de volta no mesmo lugar onde ele tinha, ele tinha usado para fugir. Deus sempre faz a gente voltar no mesmo lugar. Deus faz sempre, começa lá de novo. Eu não vou dar carona nem atalho para você. Volta onde você pecou. Volta onde você estava. E Deus fez isso com Jonas. E nessa praia que nós... É, fomos visitar. Muito bem. E nessa condição, foquei na viagem, foquei na, em conhecer as cidades. E assim nós fomos visitando várias cidades até que nós é, chegamos no segundo, na segunda noite. Eu voltei mais cedo para o hotel e eu estava orando. Eu estava orando. Falei, Deus me faz entender por que tudo isso. Na viagem do meu sonho, a viagem para Israel é a viagem do meu sonho e ainda pedi para Deus para completar esse sonho, porque eu fui sozinho, eu quero ir com a minha mulher, né? E de preferência com os meus filhos, a minha família, e também com vocês, eu já pedi isso a Deus também, quero formar um grupo daqui da igreja, para gente ir junto para Israel. E Então, eu falei, Deus, na viagem do meu sonho, o Senhor meio que me priva de usufruir de tudo né? que está diante de mim por conta dessa condição emocional que eu estava. Aí o Espírito Santo falou comigo, como poucas vezes, de maneira a dialogar comigo, ele falou assim, Paulo, você não pediu para entender um pouco mais sobre a minha encarnação? Você não pediu para entender um pouco mais sobre a angústia do Gethsemane? Eu Falei, sim, eu pedi. Só que quando Deus faz a pergunta, aí já vem junto com um monte de entendimento, e um monte de revelação, e falei, sim pai, eu pedi, eu falei, então, eu, a minha angústia não começou no Getsemane, a minha angústia não começou, não começou na, um dia antes da cruz, a angústia da encarnação começou na eternidade, por quê? O raciocínio que eu fiz, falei, pai, ainda em oração, antes de Deus falar comigo, falei, pai, poxa, por, por que, que o senhor está deixando isso acontecer comigo, né? Pô, podia estar melhor, para aproveitar melhor a situação. Pô, aí eu conversando, eu falo, pô, Deus, né? Poxa vida, ó, eu saio da minha casa, sobrevoo o Atlântico inteiro, vou até os céus da nossa, do nosso planeta, aterriso num continente, depois eu vou, viajo para outro continente, e quando eu chego aqui em Israel, quando eu aterriso, em Israel, aí que eu dei uma melhorada, aí eu foquei na, 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 nas propostas da viagem, aí que eu melhorei um pouco, aí nessa hora que o Espírito Santo falou, falei assim, você não pediu? Eu falei, então, pensa em Jesus, é verdade, ele saiu de casa, ele sobrevoou todo o universo, aterrizou no mesmo lugarzinho, ali, longe de casa, e em angústia. Ele veio, essa, a encarnação já foi um movimento de angústia, até ele se esvaziar completamente, ou acha que o esvaziamento de Filipenses capítulo 2, de 5 a 11, o esvaziamento de Jesus foi de boa, ele é o criador de todas as coisas, o universo inteiro cabe na palma da sua mão, o esvaziamento, quem compreende o esvaziamento de Cristo, quem compreende o esvaziamento de Cristo, Aquele que é muito perdoado, muito ama. É possível a gente compreender o tamanho do amor de Deus só se a gente compreender o tamanho da nossa queda. Uma coisa está proporcional à outra. Quem fica se achando nunca vai entender direito o quanto de amor Deus tem por nós. Quem fica achando que é o cara mais correto, a pessoa mais correta dessa terra, nunca vai entender direito o amor de Deus. Você precisa, às vezes, ser levado ao pó. Muitas vezes, nós precisamos ser levados ao pó. De repente, a gente tem que ficar doente e perder o controle absolutamente da sua vida. Tem que quebrar e perder o controle absolutamente das suas finanças. Conseguir ter uma, uma dificuldade, perder perder algo importante, perder um membro, perder alguma coisa, para que depois a gente, a gente se veja numa situação de absoluta dependência. Aí então, Deus vai e se revela. Mas parece que tem um processo, a, 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 a salvação, a revelação, a maturidade é um processo para cima. Mas sabe, meus queridos, para que tenhamos revelação do amor, e tenhamos revelação do plano, tenhamos revelação da plena vontade de Deus, às vezes a queda também é um processo, Deus está empurrando a gente para baixo, antes de puxar a gente para cima, e a gente fica lutando, tentando nadar, e Deus fala assim, não, eu quero aprofundar você um pouquinho mais, você ainda está se achando muito, ainda você está achando que é certo em todas as coisas, ainda você... Se teu coração tem uma dose de orgulho nojento, que eu ainda estou destruindo nesse processo. O processo é para baixo. Às vezes a gente tem dez degraus para chegar, até bater num ponto em que Deus vai puxar a gente para cima, a gente está no segundo e está e tá brigando com Deus já. E Deus fala assim, não, não está bom, é mais. Pá. Não, não está bom, é três, é quatro, é cinco, não, nove, oito, oito degraus. Não, não está bom ainda, não está bom, não está bom eu só puxo você de volta quando chegar lá no 10, porque vai chegar um momento em que você fale, fala assim: ou Deus age, ou eu estou perdido mesmo, Eu estou tô, tô morto, ou Deus age, eu não sei mais o que fazer. Por que, que a gente é exagerado? Por que, que a gente tem que sempre chegar nesses pontos? Eu não sei, eu também não sei, mas é, parece que é assim que Deus funciona com a gente. Você tem que bater um ponto lá embaixo, quando você fala assim, agora acabou tudo. Aí Deus fala assim, agora está no lugar que eu queria. Aí ele começa a puxar a gente para cima processualmente. É um processo de queda, de esvaziamento. A gente quer ser igual a Jesus? Jesus se esvaziou? Vocês estão comigo, gente? Eu estou falando sozinho. Amém? Jesus se esvaziou? A gente não quer ser igual a Jesus? A gente fica falando isso toda hora. Né? A gente quer ser igual a Jesus, é verdade. Mas Jesus se esvaziou. Não pense que antes da gente crescer e ser cheio de Deus, Deus vai nos levar numa caminhada de esvaziamento. Deus vai nos levar numa caminhada de esvaziamento. Primeiro a gente esvazia, para depois ele encher. Porque um coração, uma vida cheia de orgulho, de arrogância, não cabe um são. Um coração cheio de achismos, não cabe um são um coração cheio de ego, cheio de sonhos pessoais, de muitas vontades pessoais e tal, não cabe um são, não cabe muita revelação. A gente precisa passar por um processo de esvaziamento. E quando a gente é bem conduzido nos processos de esvaziamento, quando bate lá, aí você tem um, um, um encontro com você mesmo. Aí você fala, Deus, Deus, eu preciso do Senhor mais do que eu pensava eu preciso mais do teu amor, eu preciso, aí Deus fala assim, isso, agora vem, vem de volta, aí como você está mais vaziozinho, aí eu posso te encher de mim mesmo, e começa um processo, um processo de enchimento, de enchimento de Deus, de presença, de unção, de alegria, no processo de queda a gente vai chorando, vai gemendo vai entristecendo, mas enquanto a gente não dá meia volta, a gente continua, Deus, o senhor disse em Isaías 61 que trocaria o meu choro pela alegria, mas eu não consigo provar a alegria ainda eu estou pregando para vocês ou para mim, eu acho que eu estou pregando para mim esse negócio é. a gente não consegue, não consigo provar a sua alegria, só estou provando tristeza, pô por não Paulo, desce mais um pouco aí, desce mais, desce mais, desce mais, aí quando chegar num ponto, aí Deus vai sim, agora sim, agora sim, aí Deus vem, vem trocando todas as coisas, e Deus vai reconduzindo a gente num processo de subida, de maturidade, de mais unção, de mais revelação, de mais amor por Deus, e quer saber de uma coisa, mais amor pelas pessoas mais amor pelas pessoas, ao ponto de querer evangelizá-las. Vai ter um momento, vai ter um momento, que a gente não vai suportar, represar, a mensagem de salvação. A gente não vai suportar. Não vai suportar. Ok? estou... Clamando a Deus por mim, para que Ele me renove, para que Ele renove meu amor e a unção missionária. Eu estou pedindo isso por você também. Estou pedindo isso por mim, estou pedindo isso por você. Pode ficar tranquilo. Você não precisa nem pedir nada. eu estou pedindo por você. E Deus vai derramar. Talvez te esmague no processo. Eu vou ficar felizão. Mas eu, por quê? Não por causa do esmagamento, porque é o seu caminho de volta eu sei onde Deus vai te pôr, Deus vai te pôr num novo lugar, num lugar de autoridade, de amor incontido, e uma palavra, uma palavra de Deus, uma pregação, a tua boca não vai conseguir segurar, a tua língua não vai conseguir segurar, o teu coração não vai conseguir segurar o amor que vai transbordar, o fluir do Espírito vai fluir em você, e você não vai conseguir represar as águas do Espírito que vão fluir da tua vida. Três, Jesus nasceu para morrer por nós, pagando o preço de nosso pecado. Que preço é esse? A gente nem sabe. Quatro, Jesus ressuscitou para nos dar a possibilidade do novo nascimento. Sabe de uma coisa, gente? O problema do pecado foi tão terrível em nós que não tinha conserto. A gente tinha que ser exterminado, não tinha outro remédio, tinha que ser o extermínio, a gente tinha que morrer, não tinha como, tínhamos que nascer de novo, a única salvação era nascer de novo. Não pense que o Evangelho veio e entrou na nossa vida para melhorar a gente, o Evangelho entra na nossa vida para nos exterminar, para nos matar para aniquilar com a gente o evangelho quando chega ele chega para aniquilar porque aquele que não perder a sua vida por amor de mim não é digno de mim aquele que perder a sua vida por, aquele que ganhar a sua vida perderá. la -á. mas aquele que perder a sua vida por amor de mim ganhará o reino é um exercício de perda e ganho sim nós não temos como resolver o problema do pecado, eu tenho que ser exterminado e começar de novo. Esse é o um novo nascimento em Cristo Jesus. É quando Deus me dá um reset na minha vida, um reiniciar, e eu começo de novo, só que agora na matriz de Cristo, na matriz de Jesus, na matriz do Filho de Deus. Eu começo de novo dentro de um novo sistema operacional. Agora, eu sou recetado num, para o sistema do pecado e da condenação, e sou reiniciado no outro, no sistema do reino de Deus. Estão entendendo o que estou falando? A gente recomeça no reino de Deus, é novo nascimento. Eu precisava nascer de novo, e Jesus me deu essa possibilidade. 5. o Natal de Cristo anuncia a salvação a todos que se arrependem e creem nele. O Natal de Cristo Fisicamente, na história, aconteceu há dois mil anos atrás, mas essa não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é passar pela história, é fazer a história do Natal acontecer dentro de mim. É quando eu abro meu coração para Jesus nascer em mim. E porque abri o coração para Jesus, eu nasço de novo no reino de Deus. Amém, gente? Amém. Vamos seguir. No nosso Natal acontece o nosso Natal acontece quando nos encontramos com Cristo e nascemos de novo como filhos de Deus. Sétima verdade. Nascidos de novo na família de Deus, assumimos o legado familiar de reis e sacerdotes. Presta atenção no sete. Nascidos de novo na família de Deus, legado é uma questão de família, amém, gente? Amém? Nascidos de novo na família de Deus, assumimos o legado familiar, a nossa família tem um legado. Quem sabe disso? Que nós temos um legado que vem dos nossos pais, que vem do nosso pai, nesse caso a família da fé, que vem do nosso pai. Um legado familiar de reis e sacerdotes, missionários e proclamadores do verdadeiro Natal de Cristo. Nós temos um legado agora que nós nascemos de novo, nós não nascemos de novo para nós, nós nascemos de novo numa família e assumimos um legado, nós nascemos de novo numa família que tem um propósito, nós nascemos de novo numa família que tem uma missão, nós nascemos de novo numa família que tem uma visão, uma visão de futuro, uma visão de presente, uma visão de futuro, uma visão de passado, sim... Um passado todo ele coberto pelo sangue de Jesus, tem uma visão e presente, o como que eu vou viver o meu, a, a minha, meu estilo de vida é o estilo de vida de amor, é um modo de vida, né? É, mas eu tenho um propósito para o futuro, que eu penso, eu transcendo as questões materiais, as questões naturais, eu transcendo e caio na eternidade, lembra a mensagem do, do, do domingo passado é uma âncora presa na nossa alma, né, que a gente lança no santíssimo lugar, eu estou guindado lá agora, o meu propósito é a eternidade, eu estou preso na eternidade, eu não estou preso atrás, eu estou preso na eternidade, porque para onde eu estou indo, eu tenho uma visão de futuro, nós entramos numa família que é missionária, nós entramos numa família, que se gasta pelos propósitos do papai, nós entramos numa família, que todos trabalham nos negócios do papai, nós entramos numa família, que todo mundo coopera um com o outro, nós entramos numa família, que está trabalhando, que está lutando, nós entramos numa família, que também é um exército, nós entramos numa família, que também é um exército, mas que também é uma casa em construção, mas que também é um casamento, mas que também é um, um grupo de irmãos, uma família, os irmãos interagem e se relacionam nós entramos numa família com um legado o legado do nosso pai é missionário e se for preciso pagar qualquer preço para seguir nesse legado para cumprir as missões para completar as visões que Deus nos deu vamos pagar todos os preços não foi isso que Jesus fez? precisa encarnar, tudo bem precisa se esvaziar, tudo bem precisa nascer, tudo bem precisa morrer, tudo bem ressuscitar depois Vai ser difícil? Vai. Mas vai até as últimas consequências. Nós nascemos de novo numa família, numa família que tem um legado missionário. Amém, gente? A igreja deu, a, Jesus deu uma missão para a igreja. Não é opcional. Entenda, por, por favor, olha aqui para mim. Não é opcional. Não é opcional. É uma questão de família. É uma questão do sangue que corre em você, que sangue que corre em você? O de Cristo, é o sangue que corre em você, é uma questão do espírito que habita em você, que espírito que habita em você? O de Cristo, o santo, que é o de Cristo, é uma questão de identidade, Qual é? quem que te fez identidade, quem que te deu uma nova identidade? Jesus, eu sou de Cristo, eu sou Paulo Moral de Cristo, não é isso que você passa no encontro e tá, tá Eu Paulo Moral de Cristo, eu tenho uma nova identidade, é uma questão de identidade. Amém, gente? Amém. Amém. O Natal, quando nós nascemos de novo, eu nasço numa família com um legado, um legado missionário. Amém, queridos? Amém. Eu quero resumir tudo em duas frases aqui. O verdadeiro Natal acontece quando a mensagem do Evangelho de Cristo é semeada em nosso coração. E sendo gestada, se nós permitirmos isso, sendo gestada, se for gestada em nosso coração, dará a luz a um novo Filho do Reino, a um novo Filho de Deus. Nascemos de novo na família de Deus, não mais escravos do pecado, mas servos do amor de Cristo, para cumprir um legado missionário até o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Abaixe sua cabeça.